0: Vous êtes sur RTL.
1: Oui, c'est la petite musique qui nous emmène sur les routes du Tour de France. Vous êtes là, messieurs Christophe ah, Pacot, Laurent Jalabert, la musique
0: hein On est à fond avec
2: Laurent Jalabert. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. On est au top. Ce soir, c'était compliqué. Très nerveux ce Tour de France Thomas Soto, on va en parler jusqu'à 19h. Oui, ça, ça Il, tombe en vélo, hein. Il tombe en vélo, ça, ça. Tombe, ça tombe fort, c'est voilà. très très dangereux. Vous avez entendu tout à l'heure le coup de gueule de Marc Badiou qui ne ouais. veut pas que son fils fasse du vélo dans ces conditions. On va en parler avec vous sur le 30 de 10 bien sûr comme tous les soirs et avec Laurent Janabière. Bienvenue, c'est votre club tous les soirs jusqu'à 19h. Bonsoir Laurent Janabière. Bonsoir Christophe. On est avec vous et on a vu beaucoup, beaucoup de nervosité, beaucoup trop de chutes aujourd'hui Laurent
1: ah oui, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu assez. Hein. Il y en a eu trop, évidemment. Il y a eu trop de chutes dans hein, le final. Alors, elle s'explique différentes raisons, mais mais quand même, ce sont des images qui font mal au ventre. Et on n'a pas envie de voir ça, évidemment. On préfère que la course soit limpide et que le meilleur l'emporte. Voir des coureurs être jetés à terre comme ça et perdre toute chance de jouer l'étape et peut-être même le général par la suite, c'est désolant.
2: Beaucoup trop dangereux aujourd'hui, Laurent Jalabert, On attaque le débat
1: c'était quand même dangereux il faut se poser la question parce que quand il y a autant de chutes dans les derniers kilomètres le danger c'est qu'il est bien présent, pour quelles raisons est-ce qu il là est qu'il faut jeter la pierre aux organisateurs pas forcément les responsabilités sont partagées il y a beaucoup de raisons certainement à ce que le danger soit accru mais il y avait du danger c'est sûr et c'était pas forcément adapté à un sprint, un premier sprint sur le Tour de France un premier sprint massif, en troisième journée, là où tous les organismes sont encore entiers, où tous les sprinteurs ont y aller. Euh, inévitablement, euh, l'excès de vitesse dans la partie finale et les routes étroites et les nombreux virages, euh, bah, ça provoque des chutes.
2: On a écouté Marc Madiot évidemment euh, chez vous, chez nos confrères de France 2 aussi. On a entendu en début de 18h avec Christian Olivier. Marc Madiot, le patron de l'FDJ, un des anciens bien sûr, qui, 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 qui finalement jette la pierre à tout le monde, aux organisateurs, aux oreillettes, aux coureurs, euh, même au
1: matériel, même aux instances. C'est trop mais Madio, il a dit moi je trouve qu'il a raison dans ce qu'il a dit. Il, il il met simplement le doigt sur le fait que l'image que que renvoie le Tour de France aujourd'hui là et depuis le départ euh enfin je sais pas qui se régale de voir ça. Euh, ou alors on aime on aime voir les gens jouer à la roulette russe mais non enfin il est père de famille. Euh, Moi-même, j'ai un garçon qui fait du vélo et j'ai pas envie euh, qu'un jour, il soit mis dans des conditions comme ça où il est obligé d'aller prendre ces risques-là. Il faut quand même, à un moment donné, qu'on prenne conscience que euh, bah, il y a peut-être des choses à faire pour euh, réduire au maximum ces risques-là. Mais est -ce que peut-on faire, Mario, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que le matériel est trop rigide Est-ce qu'il ne faut pas changer certaines choses mm. Est-ce qu'il ne faut pas euh, supprimer les oreillettes On sait que les équipes s'y étaient opposées. Et pourtant, euh, aujourd'hui, Mario euh, qui était en première ligne pour s'y opposer, bah, il dit que peut-être ce serait pas une mauvaise chose qu'on les retire finalement, parce que la consigne, c'est la même pour tout le monde, rester devant, rester devant, on met les coureurs sous pression permanente, et dans un final qui est, qui est sinueux, là aussi, et là c'est peut-être la responsabilité de l'organisation, peut-être de prévoir pour ses arrivées, lors des premiers sprints, des, des chaussées plus larges, eh est-ce que c'est pas là, finalement, un ensemble de paramètres qui font qu'on arrive à des scénarios comme ceux qu'on a vu aujourd'hui Mais plus large, il
2: peut y aussi y avoir peut-être plus d'accidents. On de vous, Laurent Jalabert-Armentière, hein, avec cet appareil photo tendu par un
1: policier. C'est compliqué, une arrivée d'étape Bien sûr que c'est compliqué. Alors oui, la chute, ça fait partie de la course. Mais euh, allez, quatre ou cinq chutes dans les 10 derniers kilomètres, est-ce que c'est normal c'est la vraie Donc, question a, du soir. On est en droit de se poser
2: la question. On peut se poser la question, on va se la poser avec les auditeurs bien sûr. Il faut, il, faut poser, hein. il faut se la poser,
1: il faut se la poser, il ne faut pas attendre qu'il y ait un malheur mm. pour se dire euh, bah, on aurait dû faire quelque chose. Tout le mm. monde est tombé aujourd'hui,
2: Enfin, parmi les
1: plus grands, Garen Thomas, l'ancien vainqueur du Tour de France, et puis bien sûr Primoz
2: Roglic, le deuxième du tour l'an dernier qui est bien râpé aujourd'hui, qui a perdu beaucoup de temps, tout comme Bocacar qui est pris dans une, une chute, le vainqueur sortant à 26 secondes ce soir. Roglic a une 20 du vainqueur du jour, on va revivre tout cela évidemment euh, sur Artel aujourd'hui avec ce zap du tour, ce zap du jour. La victoire quand même d'un très beau coureur emmené par son patron aujourd'hui. Hein. C'est Vanderpool qui l'amène, c'est Team Merlier qu'on avait déjà vu gagner sur le Giro, hein. Laurent Jalabert.
1: Oui, 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 c'est un excellent sprinteur. Il était tombé le premier jour Merlier. Moi, je pensais qu'il serait peut-être un peu diminué, mais non. Et il a été parfaitement amené. On ne savait pas quelle serait la stratégie de l'équipe alpecin Phoenix du maillot jaune. Est-ce qu'ils avaient travaillé pour le maillot jaune? Van Der Poel aurait pu gagner au sprint aujourd'hui. Il y avait Philipson qui a fait de beaux sprints intermédiaires depuis le départ du tour. Et finalement, non, on a privilégié Merlier. Donc, les trois garçons étaient capables de gagner. Ils ont bien travaillé ensemble. Et au bout du compte, ils font aimer deux. Ça leur a permis, en tout cas, de passer entre les mailles du filet. Ils n'ont pas été pris dans les chutes.
2: Merlier, Philipsen pour le doublé de l'équipe Alpine du maillot jaune. Vanderpool, troisième place, faut-il le noter, pour le français. Nasser Boigny, comme tous les soirs dans le club Jalabert, le zap du jour, le zap du tour. Et ce matin, au départ, le beau maillot jaune du petit-fils de Raymond Poulidor. Les parents étaient là. La maman, Corinne, et le papa, Adri Vanderpool qui a porté ce maillot jaune en 1984.
0: C'est quand même quelque chose. Euh, moi, je pense qu'il rêve depuis quelques mois. J'espère qu'il profite. Euh, surtout, on commence avec aujourd'hui, avec le jaune et en jaune. Normalement, c'est possible Il reste deux, trois jours en jaune.
2: Le point sur la course, il est les 14h30. Morad Jabari sur la moto. Une première chute dans le peloton. Guéren Thomas qui est parti au sol, le leader de l'équipe IDEO. Se plaint d'un poignet douloureux. Il y a eu même un, un abandon euh, suite à cette chute. C'est Robert Gezing de la Jumbo. Ça roule fort, même sur une route sinueuse. Et en plus, avec le petit crachin breton qui va bien. On regarde ce qui se passe tout devant avec les échappés. Christian Olivier.
0: 5 coureurs échappés, dont deux Français, Cyril Barthes et Maxime Chevalier, avec 1 minute et 48 secondes d'avance sur le reste du peloton maillot jaune de Mathieu Van Der Poel.
2: L'arrivée mouvementée des derniers kilomètres Et l'arrivée ici aujourd'hui à Pontivy A 2,5 km
0: de l'arrivée Il s'en passe des choses Avec deux chutes successives Qui ont projeté à terre Primoz Roglic Et qui va perdre du temps à coup sûr Deuxième chute Pogacar à terre Également l'autre Slovène Arnaud Démarre également à terre Qui ne pourra pas disputer le sprint euh, Tim Merlier toujours en tête euh, Qui sprint Oh chute Encore une chute Peter Sagan et
2: Caleb
0: Victoire de Tim Merlier à l'issue de cette troisième étape Van Der Poel conserve le maillot jaune mais au général Pogacar et euh, Roglic vont perdre plusieurs secondes sur le maillot jaune précisément mais également sur Julian à Julien Alaphilippe Le club Jalabert Christophe Paco et Laurent Jalabert
2: RTL Tour de France 2021 L'étape pour Tim Merlier donc aujourd'hui ici à l'arrivée à Pontivy pour une arrivée inédite sa réaction juste après la ligne d'arrivée franchie Tim Merlier
0: c'est vraiment beau parce que je gagnais déjà dans le Giro et maintenant je peux gagner à, ici à Tour, la Tour, le plus grand course de, euh, du monde et euh, je suis très heureux je peux gagner ici. C'est incroyable comme c'est vraiment nerveux de nouveau et beaucoup de chutes.
2: Nerveux, nervosité, ça va revenir beaucoup ce soir dans vos propos, on l'imagine sur le 32-10. Merlier devant Philipson, troisième Nasser Boigny. Sixième, le maillot vert, Julien La et Mathieu Vanderpool qui a mené ce sprint en septième position. Réaction du maillot vert ce soir Julien La
0: C'était un, ouais, un final très nerveux avec beaucoup de chutes malheureusement. Je pense qu'il y a eu quelques gros dégâts. J'espère que, que tous les coureurs qui ont été dans, impliqués dans les chutes sont, sont ok mais c'était éprouvant. Ça tombe beaucoup dans ce début de tour. Hein. J'ai jamais vu ça, je crois. Aujourd'hui, euh, d'arriver euh, en un seul morceau et sur le vélo, c'était euh, déjà une, une prouesse. Ouais. Laurent Jalabert
2: en a beaucoup parlé avec Marc Madiot qu'on a écouté, sentiment très fort, comme vous vous l'avez dit, vous qui avez un enfant qui fait du vélo, on n'aimerait pas qu'il arrive à malheur. La défense ce soir, la parole au patron du Tour, Christian Prudhomme.
0: Les premières étapes du Tour de France sont toujours très nerveuses, c'est aussi d'une certaine manière à ça, hélas, que l'on voit que le Tour de France est la compétition cycliste la plus importante au monde. Donc il y a eu des chutes tout au long du parcours, celle de Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour 2018, qui est tombé tout seul au milieu du plot tour dans la première partie de l'étape, ensuite Roglic qui est aussi tombé tout seul, et puis euh, la chute qui nous a fait très très peur, de Caleb Iwan, l'Australien, entraînant donc... Euh, avec lui, euh, Peter Sagan, euh, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il souffrirait d'une fracture de la clavicule. Il est rapé partout, du dos, de la jambe, de la hanche, bien évidemment. Mais euh, il n'a jamais perdu conscience, heureusement. Et il avait, à l'évidence, très très mal. Il y avait en effet, en revanche, un visage serré. Où est tombé Arnaud démarre Mais euh, on ne peut pas tracer un parcours euh, où il n'y aurait aucun obstacle. D'ailleurs, les chutes d'aujourd'hui n'ont pas été euh, causées par des obstacles. Mais essentiellement par la nervosité.
2: La nervosité euh, qu'on met donc, euh, ce soir en exergue du côté de l'organisation, hein, Laurent Jalaber
1: oui, la nervosité, elle, elle, elle est là, de toute façon, parce que les enjeux sont de taille, parce qu'on est sur le Tour de France, parce que pour toutes les équipes, c'est important d'avoir un bon résultat, parce qu'on ne peut pas perdre de temps et, et parce que via les oreillettes, euh, la même information remonte auprès de tous les coureurs. Restez devant, faut pas perdre sa place, attention aux cassures, attention aux chutes, il y a un virage dangereux à 30 km de l'arrivée, il faut être placé, remonte machin, euh, attention mmh. aux bidules et puis, et puis au final, ça provoque quand même des situations de stress chez les coureurs qui nous amènent peut-être aussi à, à ce que l'on a vu.
2: Ouais, on a vu beaucoup, beaucoup trop de chutes, on l'a dit hein, ce soir évidemment, et ce danger dans le monde du vélo on le sait que c'est pas un sport facile, on sait également que le Tour peut se perdre chaque jour d'ici l'arrivée sur les champs Élysées. on le voit pour Primoz Robles qui a concédé ce soir 1 minute 20 et Pogacar également 26 secondes. Les classements du jour Laurent Jalabert. le jaune toujours pour le petit-fils de Poupou, Mathieu Van Der Poel, qui devance à la Philippe de 8 secondes, toujours dans la course, hein, Julien il le surveiller, Carapaz est 3 à 31 tout comme Wout van Aert, Pogacar est à 39, Garen Thomas à 1
1: 07, 18 e du classement et 20 e Primoz Roblich à une 35. Le maillot vert Laurent maillot vert c'est Julien Philippe qui euh, termine 6ème aujourd'hui et qui cumule les points euh, sans faire de sprint vraiment. Euh, il a 80 points il a 12 points d'avance sur Van Der Poel. Le maillot blanc Le maillot blanc malgré euh, le fait qu'il soit arrivé un petit peu retardé c'est toujours Tahir Pogacar qui le porte, euh, suivi par le, le petit colombien, la petite puce Sergio et <rire> Maillot à poids qui tient bien hein, sur les épaules du garçon oui, il s'est battu aujourd'hui des Skelling, euh, le néerlandais de l'équipe Boransgro qui est parti dans l'échappée ce matin, il est allé prendre un point avant de se relever, voilà, l'essentiel était fait, il a pris le, les devants sur Mathieu Van Der Poel, demain il n'y a qu'un point de distribuer. si une échappée s'en et que Van Der Poel n'est pas dedans, normalement ça devrait être le cas, et eh bien euh, il va garder ce maillot au moins jusqu'à vendredi. moi ouais, jusqu'à vendredi, le grand Bornan bien sûr, puis ensuite ce sera Tigne, combattif du jour, il est parmi les échappés. Oui, c'est Michael Char, le combattif du jour euh, le premier attaquant dans cette étape le coureur de l'équipe euh, AG2R Citroën Team euh, et puis euh, on peut compléter avec euh, la première équipe au classement général la Bahrain Victorious donc, et qui a dépossédé euh, du leadership euh, Team Jumbo Visma tous les coéquipiers de de Roglic se sont arrêtés pour l'attendre donc voilà ils ont perdu la, la tête du classement par équipe Oui, l'équipe a perdu d'ailleurs un coureur un abandon aujourd'hui avec Robert Gaising il est 18h48
2: Tour de France 2021
1: le prix en de
2: la combativité c'est votre moment également venez jouer le temps est bon sur RTL bien sûr Lorient Pontivy aujourd'hui 162 km 182 km 400 et une question pour gagner tous les cadeaux du Tour de France le mug et les t-shirts ce soir question très très simple réponse SMS 64 900. Quel est le surnom du Tour de France C'est le tour d'étape ou la grande boucle Le tour d'étape ou la grande boucle À vous de jouer. SMS tapez tour 74 900. Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité. Venez dialoguer, venez discuter avec Laurent Jalabert de cette incroyable étape, troisième étape du Tour de France en Bretagne. La victoire d'étape pour Tim Merlier, le maillot jaune toujours sur les épaules de Vanderpool et un nombre considérable de chutes. Un tour trop dangereux, à vous de nous le dire. 32-10, 2 0 tout de suite. Venez refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert.
0: Le club Jalabert sur RTN. Christophe Paco. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au
2: 32-10. Le club Jalabert sur RTL. Étape très, trop nerveuse pour certains entre Lorient et Pontivy. aujourd'hui. Victoire d'étape pour Tim Merlier et son coéquipier Jasper Philipsen devant Nasser. Boany, Maillot Jaune, toujours sur les épaules de Vanderpool devant la Philippe Carapaz et Van Art. Thomas et Joris sont avec nous. Thomas tout d'abord de Montbrison dans la Loire. Bonsoir à vous Thomas. Bonsoir. Vous êtes avec Laurent Jalabert. Euh,
0: oui, bonjour Laurent. Bonsoir, je, voulais, Thomas. je voulais vous parler rapidement. Beaucoup disent que l'étape du jour était trop dangereuse, trop rapide,
1: c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur le temps de France, des étapes comme celle-ci, peut-être aujourd'hui c'est arrivé
0: une étape un peu trop dangereuse trop tôt dans la journée avec beaucoup de nervosité mais au final est-ce qu'on s'alarme pas un petit peu pour, pour rien j'ai envie de vous dire ou pour rien c'est un grand mot mais
1: ça arrive souvent quoi. Non, il faut s'alarmer quand même. Quand euh, on assiste à, à, à une succession de chutes comme on a vu aujourd'hui dans les derniers kilomètres, on peut se dire, il faut se dire, est-ce normal Alors oui, c'est vrai, sur le Tour de France, euh, dans les premières étapes, il y a toujours eu des chutes et il y en aura encore, quoi que l'on fasse, mais euh, a il n'y a-t-il pas des solutions à trouver pour qu'on essaie de... De, de réduire au maximum le risque en course. Alors, euh, comment on peut faire Peut-être euh, en privilégiant euh, des, des parcours un peu plus rectilignes, euh, parce que les, les virages, on le sait, à pleine vitesse, parfois, quand ils sont serrés, comme c'était le cas à 4 km aujourd'hui, la chute où est tombée Arnaud Desmars. Bon, il favorisait quand même. Thomas Vauclair était passé quelques minutes avant, on envoyé un message à 4 bornes, il va y avoir une chute. Hein. Oui. Euh, il s'est pas trompé. Hein. Il a le regard du coureur, il s'est dit, ça va passer plein pot et ça passera pas. Tout le monde passera pas. Donc, est-ce qu'il faut pas un moment on privilégier des routes peut-être moins sinueuses à l'approche des des premières étapes qui arrivent au sprint, parce qu'il y a tous les sprinteurs encore et personne n'a vu ses limites. Donc il y a, il y a ce phénomène-là, il, il y a les oreillettes qui, je pense, peuvent être mises en cause dans ce phénomène-là aussi, puisque la, la pression monte auprès des cours en permanence de la part des directions sportives. et Les cours sont sous pression, ils doivent rester devant et ça les oblige à prendre des risques et peut-être qu'ils vont au-delà un peu de leurs limites aussi. Hein. Et pourtant,
2: ce sont d'anciens coureurs hein, qui euh, tracent le Tour de France à l'image de Thierry Gouvenou, qui connaît la chute aussi euh, sur euh, le Tour de France. Merci à vous, mais Thomas. Mais
1: c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Mais euh, je pense qu'il faut se poser la question, juste pour qu'il y ait une prise de conscience, que euh, certainement. On... Voilà, il, faut, il faut essayer de, de mettre en première ligne le risque que l'on fait prendre aux coureurs. Il faut si on pense à eux en priorité. Est-ce que tous les critères de, de sécurité sont, sont les critères essentiels lorsqu'on fait des choix Je ne sais pas, sûr je ne sais pas hein, quels sont les, les critères essentiels quand on fait des choix. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères qui entrent en ligne de compte Est-ce mmh. qu'on n'est pas tenu absolument de faire une arrivée à tel endroit Parce que ça convient aussi aux élus du coin qui ont souhaité le tour. Bien sûr. Et à ce compte-là, on fait, on fait arriver les coureurs par des routes qui sont moins adaptées, peut-être. Dernier appel, il nous reste moins de deux minutes, Laurent Jardin ce soir pour ce club en direct de
2: Pontivy. Joris est avec nous en duplex de Paris. Bonsoir à vous, Joris.
1: Oui, bonsoir, bonsoir.
2: Allez-y, vous êtes avec Laurent Jalabert.
0: Pour, euh, pour Laurent jalabert euh, tout d'abord, c'est c'est mon rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que les deux fans, euh, Roglic et Pogacar, Blo, est-ce qu'ils ont perdu gros aujourd'hui par rapport à, à la
1: course au, au titre euh, notamment alors ils ont perdu, enfin Roglic surtout parce qu'il est tombé. Alors déjà il est tombé, donc il est meurtri. On est à deux jours du, du contre-la-montre, du premier contre-la-montre de 27 km qui est en rendez-vous... Euh quand même très important pour les coureurs du général et tout le monde le sait. Quand on fait du vélo, on prend une gamelle, c'est pas forcément le lendemain que l'on est mal, c'est plutôt deux jours après que les courbatures ressortent. Donc il sera pas au top de sa forme pour se contrôler la montre. Il sera doublement pénalisé. Il a perdu, euh, c'est lui le gros perdant parce qu'il a perdu plus d'une minute euh, sur tous les, les autres adversaires et du coup. Euh, euh, oui, c'est une journée noire pour journée Roglic. Noire. Mais pour autant, a-t-il ouais. perdu le tournant Il faut pas ouais. le mettre hors jeu parce que toute la montagne et toute la difficulté reste à faire, hein. Il y a encore deux contre la montre. C'est clair. Et puis il y a toute la montagne, donc il n'a pas perdu. Merci à vous, Club Jalabert,
2: ce soir entre Lorient et Pontivy. Et c'est vrai que Pogacar et Roglic ont perdu le terrain sur Vanderpool à la Philippe, qui sont pour l'instant premier et deuxième. À la Philippe est à 8 secondes de Mathieu Vanderpool. Tour de France 2021, le
1: prix Antargaz de
2: la combativité. Et la grande gagnante ce soir, Laurent Jalabert, pour ce Tour de France qu'on appelle également la grande boucle. C'est Stéphanie Cazenave qui nous a appelé de AD en Haute-Pyrénées. Bravo à vous
1: Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité.
2: Bonne soirée, Laurent Jalabert. Il faut s'alarmer, il faut réfléchir. On l'a compris. Demain, ça va rouler très vite. Hein. Ça sera un parcours assez court. On va partir de Redon demain pour arriver à Fougère, 150 km.
1: À demain, Laurent. À demain, au revoir. Le Club Jalabert sur RTN. Christophe Pacot et Laurent Jalabert.